0: Revisão da vida toda ou revisão da vida inteira para os aposentados do INSS. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Mas assim, para começar direto ao ponto, o que exatamente é isso? Quem trabalha com direito previdenciário, com questões de aposentadorias, né? Sabe que a gente sempre explicava assim para o cliente quando ele ia aposentar. Ele perguntava, doutor, mas como que é calculada a minha aposentadoria? que faz essa, essa conta. E a gente basicamente falava assim, olha, até a reforma da Previdência, né? a gente falava assim, vai pegar tudo que tem de contribuição no seu nome desde julho, mês 7 de 94, até um mês antes da sua aposentadoria, vai tirar 20% das menores contribuições e das 80% que sobram, Desse 80% vai fazer a média, então vai considerar de julho de 94 até um mês antes da aposentadoria. E assim, antigamente até se perguntava mais, hoje nos últimos anos quase que parou, mas eu perguntava-se muito no começo, mas por que julho de 94? A explicação que a gente dava né, é porque ali foi a efetivação ou a implementação do CNIS né, de uma maneira mais consolidada, do Cadastro Nacional de Informação Social. E a gente falava que de, antes dessa data, o CNIS não era tão completo, tão seguro, mas que depois é, passou a ser, assim, vamos falar, mais, mais efetivo. Agora sim, é, o que, que acontece com essa revisão? Olha que interessante. Muitas pessoas foram injustiçadas, muitas que eu digo milhares em todo o Brasil desde 1999, que é o ano da lei, né, que passou a tratar que a é estabelecer que a aposentadoria ia ser calculada dessa forma. Então, desde novembro de 99 até agora com a reforma da previdência, vamos falar nesses 20 anos, milhares de pessoas no Brasil foram prejudicadas pela seguinte situação. Imagine alguém que antes de julho de 94, tinha uma renda boa, a pessoa trabalhava num lugar bom, contribuía com o teto da Previdência, mas que depois de julho de 94, a renda dessa pessoa começou a cair. E daí ela aposentou, por exemplo, em 2000, 2005, 2010, 2015 agora, não importa. Imagina uma situação dessa. Essa pessoa, pela regra é, que o INSS aplica né, aos benefícios, ela ia aposentar sem considerar essas contribuições anteriores a julho de 94. Tudo ia ser desconsiderado. É uma injustiça. Imagina, a pessoa contribuiu um valor alto e de repente esquece tudo aquilo, só conta de julho de 94 até um mês antes da aposentadoria. Baita baita injustiça, que graças a Deus felizmente agora o STJ vão falar assim, lançou uma pá de cal sobre o assunto, pacificou. O assunto falando o seguinte, o aposentado que tem essas contribuições anteriores a julho de 94 pode exigir que o INSS faça uma revisão de seu benefício, um recálculo, vamos dizer assim, né? Incluindo todas as contribuições que esse aposentado fez durante a sua vida. Por isso que chama revisão da vida toda ou revisão da vida inteira. Ele vai pegar tudo que foi contribuído e vai fazer a média. Mas eu chamo atenção no artigo que eu acabei de publicar sobre isso, que tem que tomar muito cuidado para saber se é vantajosa ou não essa revisão. Imagina o seguinte, quando que é vantajoso? O trabalhador tinha um salário alto e depois de julho de 94 foi caindo a remuneração dele e ele passou a, a ter uma, uma renda menor e aposentou com base naquela média menor. Então, para ele é vantajoso. Por quê? Quando ele pegar aquelas maiores, vai aumentar a média. Agora, se o que ocorreu foi o contrário, esse trabalhador tinha uma renda menor e depois de julho de 94 a renda dele aumentou, então a média dele ficou maior. Então, para ele, não é vantagem essa revisão. Fique muito atento com relação a isso. Eu atendi, por exemplo, recentemente uma ex-bancária que saiu do banco antes de 94 e depois passou a contribuir como autônoma com salário mínimo. Contribuía um tempo, parava, ela foi ser mais autônoma do que empregada e ela levou um grande prejuízo na aposentadoria. Por quê? Todas aquelas contribuições que ela tinha feito enquanto era bancária, elas foram desconsideradas e agora nós pegamos para quê? Para entrar com ação para ela pedindo esse, esse recálculo, né? foi feito a, a, uma, um estudo prévio e concluiu que era o caso dela. E nessa situação há milhares de pessoas em todo o Brasil. É, eu até chamo a atenção no artigo pra, para o seguinte, eu vou até abrir aqui o artigo para a gente apontar cada caso. Então, olha que interessante. É, não é apenas a aposentadoria por tempo de contribuição, a antiga por tempo de serviço, né, que já mudou há muitos anos, para aposentadoria por tempo de contribuição, não é só ela que dá direito à revisão. Uma pessoa que é aposentada por idade, uma pessoa que, por exemplo, uma pensionista, uma pessoa que recebe pensão por morte, tem direito também, não vai confundir, pelo amor de Deus, é, com o falar, ah, mas e quem recebe né, Sempre que a gente fala de aposentadoria, tem alguém lá que pergunta, mas e o LOAS? E o BPC? O benefício de pressão continuada? Esse não, esse não tem caráter contributivo, esse é uma, é uma ajuda do governo, né? ele é assistencial. Tá bom? Então, aposentado por invalidez também pode ter direito. Então, não é só aposentadoria por tempo de contribuição, ok? Outra coisa que é muito interessante é o seguinte: o prazo para entrar pedindo a revisão do benefício é de 10 anos. Mas daí você fala, mas doutor Henrique, 10 anos a partir de quando? A gente pode considerar algumas datas. Por exemplo, daí tem que ver o que é mais vantajoso para você. Às vezes a gente vai pedir 10 anos a contar da data que você fez o requerimento da aposentadoria. Às vezes 10 anos da data que efetivamente você sacou o dinheiro lá na boca do caixa. Imagina, você pediu a aposentadoria, demorou um ano pro NSS dar a resposta... E daí, quando você foi efetivamente pegar o dinheiro lá no banco, tinha, é, demorou um ano, então é, tem a data que você sacou o dinheiro. Se você não lembra, pede no banco que eles conseguem isso, pega no INSS, um extrato que consegue. Então, às vezes, você fala, ah, já tem 10 anos que eu pedi a aposentadoria. Né? Tá lá, DIB, né? data de início do benefício, tem mais de 10 anos. Mas quando que o senhor sacou? Ah, eu saquei tem 9 anos. Opa, ainda dá para fazer a revisão. Ou, uma coisa que é muito comum, né, tem muitos clientes nessa situação, a pessoa conseguiu aposentar, mas não foi perante o INSS, ela passou pelo INSS e ela teve que ir para a justiça. Às vezes ela ficou lá no caso, por exemplo, de uma aposentadoria especial, de uma aposentadoria em que houve a necessidade de averbar um tempo rural, ou uma aposentadoria por invalidez, ou qualquer outra situação. Imagina que essa pessoa ficou lá, Cinco, seis anos lutando na justiça contra o INSS. Daí conseguiu aposentar. É, às vezes até recebeu uma tutela antecipada, né? já começou a receber o benefício antes do final do processo. Qual a data que vai ser considerada para esses dez anos? Né? É possível argumentar que é da data em que houve o fim do processo que concedeu a aposentadoria, que a gente chama de trânsito em julgado. Quando efetivamente acabou o processo. Então, é muito importante consultar um advogado que entenda do assunto para ele verificar se você ainda está no prazo. Não, não se contente com a primeira resposta falando assim: ah, não, já passou o prazo. Calma, vamos ver se tem alguma, alguma saída melhor. Outro, outro ponto que as pessoas perguntam é o seguinte: doutor Henrique, mas e para quem ganha um salário mínimo? É possível a revisão? Eu digo o seguinte: depende. Às vezes é, às vezes não. Não importa o valor do seu benefício atualmente. O que importa é se as suas contribuições antes de julho de 94 eram maiores que as contribuições feitas depois. Então, às vezes, a pessoa ganha hoje um salário mínimo justamente porque antes de 94, é, que ela tinha as contribuições altas, essas contribuições foram desprezadas pelo INSS. Se tivesse entrado na média, hoje ela não estaria com salário mínimo. Então, pode ser que quem ganha o um salário mínimo tenha direito à revisão. Precisa ser o quê? Analisado caso a caso. Aí já puxo uma outra, uma outra indagação, que é a seguinte. A pessoa me pergunta assim, olha, eu ganho 3 mil reais por mês. É, eu tenho de aposentadoria do INSS, né? Eu tenho direito a receber quanto, mais ou menos, de atrasado e quanto que vai dar a revisão? Um amigo meu que ganha 1.800, o advogado calculou para ele e ele tem direito a 30 mil, por exemplo, ou 50 mil de atrasado, ou 100 mil, tem casos que dão um, um valor bem alto. É, daí a pessoa fala, bem, então se ele tem direito a 50 mil, eu vou ter direito a mais que ele? Não necessariamente. Tudo depende. Por quê? Repito, estou insistindo nisso. Às vezes a sua contribuição hoje, quem recebe 3 mil, a contribuição dele depois de julho de 94 era maior do que a contribuição anterior. E às vezes quem ganha 1.800 era o inverso. Antes de julho de 94, era maior a contribuição do que depois de julho de 94. Entendeu? Então é preciso fazer cálculo, né? Tem que pegar e fazer uma conta. E o que, que precisa para fazer esse cálculo? A pessoa pode perguntar. Eu digo o seguinte, basicamente precisa do CNIS. É o extrato das contribuições que você pega no INSS né, ou pelo site, chamado é, do CNIS, é o Cadastro Nacional de Informação Social. Lá a gente vai ver o histórico das suas contribuições. Mas fique atento que ainda há algumas, alguns detalhes aí. Às vezes, e não é raro acontecer, às vezes, primeiro, vamos falar assim, o, o que é o mais comum. O que está no CNIS é o que realmente a pessoa recebia, e é o que realmente foi contribuído pela empresa onde ela trabalhava. Mas não é raro acontecer situações de fraude ou de erro. Por exemplo, a pessoa ganha lá na carteira de trabalho dois mil reais, Só que o patrão contribui sobre o salário mínimo e não fala nada para o empregado. Esse empregado ele pode fazer o quê? Se ele tiver guardado todos os holerites dele ou tiver forma de comprovar que ele ganhava mais do que aquele valor que o patrão recolheu, esse empregado pode pedir para, contra o INSS, uma ação contra o INSS, pedindo para corrigir as informações do CNIS. Então pode haver uma, um problema e uma distorção nas informações. Por exemplo, às vezes pode acontecer de o próprio INSS ter errado ou estar em branco lá o valor da contribuição e o INSS vai considerar salário mínimo. Então é, é preciso ficar atento. É claro que existem situações em que a pessoa trabalhou numa grande empresa, que é organizada, que essa empresa já pegou e já é, fez toda a contribuição direitinho, daí ótimo, tá fácil. Pega o CNIS, lança tudo uma planilha e a gente calcula, ver se a revisão da vida toda é vantajosa ou não. Agora, tem situações em que é preciso fazer uma correção nas informações que estão lá no banco de dados do NSS, no CNIS tá joia? Essas são informações que eu espero que tenha, é, que tenha te ajudado. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para falar para você. Tá, agora sim, alguém pode falar, mas doutor, essa é uma decisão já definitiva? Olha, o STJ jogou naquilo que a gente chama de recurso repetitivo. Então, basicamente, os juízes de segunda instância, de primeira instância, terão que seguir aquela decisão. Agora é possível que perante o Supremo, a Procuradoria do INSS consiga algum recurso favorável. Eu digo o seguinte, dificilmente vai ter mudança nisso. Por quê? Por conta das, dos precedentes que o Supremo já, já, nos, já, nos, já nos dá com relação a situações parecidas. Então a grande expectativa, por isso a, a empolgação de muitos advogados, de muitos clientes, é que essa decisão vai se manter. Tá joia? Então espero que tenha te ajudado. Lembre-se, procure um advogado da sua confiança, um advogado que entenda do assunto e faça um cálculo, porque às vezes você tem uma boa quantidade de dinheiro para receber, não apenas de retroativo, mas também para aumentar o valor do seu benefício. Forte abraço, inscreva-se no meu canal, por favor, ative o sininho para quando eu publicar alguma coisa nova, você receber a informação e compartilhe né, com os seus amigos para que essa, essa notícia seja difundida e a gente possa ajudar o máximo possível de pessoas. Obrigado, meu nome é Henrique Lima e até a próxima.